0: Olá, seja bem-vindo, Tá começando mais uma edição do De Mente Positiva, para você que tá ligado com a gente aqui no canal do YouTube, já logo no início, quero fazer aquele convite sempre para você, inscreva-se no canal, ative as notificações e seja bem-vindo, compartilhe este conteúdo com quem você sabe que está precisando daquela injeção de motivação e hoje, né, o nosso convidado especial é ele, Rodrigo Araújo, aqui com a gente, bem-vindo, Rodrigo!
1: Aê, pessoal! <risos> Vivemos em um mundo cada vez mais volátil, complexo, incerto e ambíguo. Um mundo em que muitos vivem da desculpa, da reclamação e da não aceitação. Precisamos de autoconhecimento para melhorar nosso ambiente interno e externo. Encontre equilíbrio a partir da comunicação, da espiritualidade e da filosofia. As armas que você precisa para ser alguém de mente positiva. Um programa de Edu Cunha.
0: Cara, Edu, o Rodrigo. é uma honra
1: estar aqui, hein? Poxa, que legal. Obrigado, viu? Que
0: Obrigado, bom, cara. A honra, a honra é toda minha. Eu queria até fazer essa introdução aqui para falar um pouquinho de você, cara. O Rodrigo, eu conheci ele ouvindo primeiro, né? Eu escutei uma voz na TV Cultura. Não me lembro nem que ano que era isso. Que Nossa que, você... que ano que você era a voz da TV
1: Cultura, cara? Rapaz, eu fui, eu fui durante dois anos e meio, três anos, a voz é. da padrão da TV, né? Mas isso foi em... Eu sério, não me lembro, cara. Não, acho que 2010, 2011, 12, um negócio assim, por aí. Nossa, e... tem tempo, hein? Tem tempo.
0: E aí, cara, eu não me lembro por porquê, é, é, mania de locutor, né? Você vai pesquisar, mas quem é essa voz? Quem é que tá falando tal? <risos> fui pesquisar, encontrei lá, né? Rodrigo Araújo. Eu fui pesquisar sobre ele. Entrei em contato, inclusive, um dia. Eu falei, Rodrigo, você é dublador também, né, cara? Como é que faz pra ser dublador e tal, tal, tal? A, Oi. Rodrigo... Contou todo atencioso a história dele, né? Falou que ele era de Brasília e tinha ido para São Paulo. Cara, eu sou uma oportunidade brasileiro lá. que está em
1: São Paulo, é muito você legal, acredita? <risos> que
0: bom. E conta para Pessoal... a gente então, cara, como é que é essa, essa trajetória do comunicador Rodrigo Araújo? Primeiro, antes de dublador, é comunicador, né, cara?
1: É, eu comecei em 1987 é, na Rádio Transamérica como folguista. Eu trabalhava das seis da, é, da, da meia-noite às seis da manhã, por aí. E aí eu, eu comecei fazendo o, o Clube da Insônia na Rádio Transamérica. E aí foi uma época maravilhosa, cara, porque a gente, cara, você tem 18 anos, você está ali com, né, no auge da idade, sendo locutor de uma grande porque na, que que aconteceu aconteceu que em 1987 a Transamérica passou a ser uma rádio pop porque ela era rádio de música clássica olha cara é, é. e aí a, a rede toda a Transamérica era uma, aquela coisa clássica músicas clássicas aí o cara a, anunciava ouvimos Chopin com a música Ludwig van Sacou aquela coisa Sim. E aí, de repente, cara, a Transamérica deu uma louca e contratou e falou assim, vai ser rádio pop agora. E aí a gente começou a fazer rádio pop. Então, eu tenho, a, eu tenho a honra de ter sido a, a primeira turma de rádio pop do Brasil. Do Brasil, cara.
0: Cara, que isso.
1: Para você ter uma ideia, a minha voz nas chamadas do Transa Louca, Transa Descodense, Trans, é, Transpiração... É, Clube da Insônia etc, etc, etc era a minha voz eu gravava no estúdio e mandava para toda a rede porque não existia via satélite naquela época hum. e aí eu mandava a minha voz, gravava né? o Transa Louca, Transa Transpiração, não sei o que blá, 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 blá. Ah. e eu mandava para toda a rede Transamérica e a minha voz é que passava no Brasil inteiro cara, olha hum, que cara. legal isso em é
0: 87
1: isso em 1987. 87. 87. Caraca. Aí depois eu fui galgando, né? É como uhum. se fosse, você senta no fundo do ônibus, né? E aí você vai indo para frente até chegar perto do motorista, né? Então, aí eu fui. Eu saí do, da, das seis horas da manhã, de meia-noite às seis. Aí eu fui abrir a rádio. Então, eu abri a rádio às seis da manhã. Aí eu abria de 6, 7, 8, 9, 10. De 6 de às 10 da manhã. 10 às 11, por aí. 6 às 10, 6 às 11 da manhã. Aí eu fui galgando. Aí eu peguei o horário das 10 horas da manhã. Aí fui de 10 até 1 hora da tarde.
0: É o horário aí nobre, aí né?
1: Foi. Aí, <risos> aí até eu chegar no horário do Transa Louca, que foi o melhor horário, né? Eu fui o Rodrigão da Transa Louca. Então eu. É. eu criei um, um nome, que era o Rodrigão, Rodrigão da Transamérica, e aí, cara, de lá para cá, foi, 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 foi só sucesso, né? Porque eu saí da Transamérica, eu fui pra Rádio Jovem Pan, depois Rádio Cidade, é, 105, é, Rádio Senado, é, gravei, é, fiz a voz do Brasil. Voz do né? Brasil. É, fiz a voz do Brasil. E, <risos> e aí a gente tinha aquele negócio do Em Brasília. 19 horas, né? Futs, cara, foi bom demais, foi bom demais. <risos> que legal, e aí, aí nesse entre nesse todo, aí eu, eu fui apresentador também de, de jornal, né? Eu gravava, na mesma, na mesma época que eu entrei, 87, eu entrei nos estúdios também de gravação de áudio publicitário. Então, eu fiz muita narração, eu comecei a narrar em 1987, no estúdio Audio Fidelity, do Marcelo Giddett, que hoje nem existe mais. Uhum. É, mas assim foi uma época maravilhosa. Eu gravava Arapuã. Você lembra da, das lojas da Arapuã?
0: Arapuã, sim. Eu sim.
1: era a voz da Arapuã, cara. eu fazia Arapuã, ligadona em você. Cara, era muito legal. Eu, eu adorava <risos> gravar Arapuã. Eu fiz muita gravação para o Colégio Objetivo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Honda, Fiat, Chevrolet, e por aí vai. Então, assim, a minha voz era muito conhecida no Brasil inteiro. E aí, quando eu venho para São Paulo, que eu venho... Essa transição, né? Brasília-São Paulo, Brasília-São Paulo, Brasília-São Paulo, o tempo todo, né? Na, na minha vida inteira foi assim. E a, eu gravava muita coisa. Eu fui um dos primeiros locutores a gravar em, em laptop, em computador, né? Laptop não, computador, e mandar Sim. o áudio, o que a gente faz hoje aqui no celular e tal. Uhum. Eu fui um dos primeiros que fiz no computador e eu mandava Puxa, isso para as pessoas, lá as locuções para as pessoas, para os estúdios e tudo mais. Uhum. Cara, eu fui um dos caras que fundou, fundaram esse tipo de, 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 de negócio, né? É, de você gravar em casa, no computador e tudo. Nem tinha isso, ninguém falava sobre isso, ninguém ninguém nada. Game, por exemplo, game. Game, sabe, sabe desde quando eu gravo game, cara? Que hoje é... Não, não, não se fala é, mais no de game, né? Hoje é, é... Hoje é... Como é que é que o pessoal fala? Ajuda aí, galera. É, localização
0: localização
1: é você é, você é você é locutor de localização você é você faz localização em game antigamente era locutor de game
0: cara eu até tava dando uma olhadinha no teu currículo aqui para para puxar tua ficha <risos> <risos> é. Não é que é puxar capivara né assim que eles falam
1: pessoal ó, eu tô tomando cerveja mas olha é zero tá é zero. zero eu não tomo alto.
0: <risos> E tem aqui, né, lá o Fortnite, Lego, DC Super, né, My Hero Academy, por aí vai. São, são, são cavaleiros do Zodíaco. Aí agora a gente já tá falando de, de série, né? É, outro, É porque aí o que que, outro que, que acontece? E hum.
1: a, 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 quando foi 2007? Não, quando foi bem antes, né? Hum. Porque nesse, nesse lance de ter entrado e é, me tornado locutor comercial, gravando comerciais para o Brasil inteiro. Isso já nessa eu transição de fundando... Brasília e São Paulo. Isso. Eu acabei fundando uhum. o Clube da Voz em Brasília. Ah. E eu me tornei... Não porque eu quis. Eu fui... Uhum. Teve uma assembleia e tudo e tal. Eu me tornei o presidente do Clube da Voz lá em Brasília, representando o Clube da Voz em São Paulo. Ah, tá. É. E aí a gente teve aquela inauguração. Fizemos uma inauguração fantástica. Foi gente abessa. Veio o Cacá veio o baiano veio a, a rosa a, a rosa, veio ai, eu sei que veio gente aberta do clube e é, é, montamos o, o, o clube da voz aqui lá em Brasília e aí o clube da voz ele ele ficou um tempo lá em Brasília e depois acabou acabou e nesse nesse ínterim, eu conheci o Jorge Barcelos porque a gente tinha a, a, é, o lançamento dos CDs do Clube da Voz, né, com todos os locutores. Sim. E aí eu geralmente eu ia. E nesse dia foi um, um eu peguei o um avião e fui fui aqui para São Paulo. Acho que foi em Guarulhos aqui, eu fui em Congonhas. Eu sei que a festa estava sendo lá. E aí eu conheci o Jorge. Aí o Jorge o Jorge Baccello sabe que é o dono da Sigma, né? É o, uhum. é o dublador, locutor. E aí eu falei com o Jorge, falando com ele assim, eu falei, o Jorge, eu tenho uma vontade, o meu sonho de criança é ser dublador, desde os 12 anos de idade. Aí eu quero ser dublador, eu queria ser dublador. Ele riu, ele falou assim, faz o seguinte, tira o DRT de ator, né? Sempre, Todo mundo, a gente sempre fala isso, né? Quero ser Sim. dublador, como é que faz? tira o seu DRT de ator, né? Bate na porta da, das dubladoras, das produtoras de dublagem e aí você vai fazer o seu teste, vai fazer o seu estágio. Antigamente estágio, hoje não tem nem mais estágio, né? Você tem que você uhum. é, é levado direto para os cursinhos, né? Ou seja, tem que junta dinheiro, muito dinheiro, vai para os cursinhos e vai tentar aprender a ser dublador lá, né? Antigamente não, a gente fazia estágio. Então, era... você estava na Sigma, você ia da Sigma ia para a Vox, ia para a Vox, saía, ia para sentar, sentava a bunda ali, ficava do lado do diretor, vendo os dubladores, e aprendendo assim. Era assim que você aprendia. Não tinha aula, não tinha nada pago, não tinha, entendeu? E se o diretor ia com a tua cara, você se dava bem, você ficava ali e tal. Oh, amanhã você pode voltar aqui. Aí você, oh, obrigado. Né? Se o cara não ia com a tua cara, o cara aí você falava assim: então tá, então valeu, gente, obrigado. O cara falava de nada e não falava nada, você falava assim: aí já
0: filho, era. Já era, não, não, é, posso... não é aqui o meu lugar.
1: Não posso mais estagiar aqui. E, aí, uhum. e, e era assim que, que, que eu comecei na área da dublagem, né, para falar a verdade, né? eu comecei assim, né, fazendo estágio na Sigma, fiquei um ano na Sigma, um ano. E como é que eu comecei a ser dublador? Depois de 12 anos que o Jorge falou isso para mim, eu consegui o meu DRT de ator. Doze anos, cara. 12 anos depois, 12 anos se passaram. E aí, uhum. quando eu tava com o meu, meu DRT de ator, tava assim olhando para ele, meu, DRT, meu DRTzinho de ator, aí eu falei assim, cara, vou ligar pro Jorge, será que ele lembra de mim? Eu liguei e falei, oi Jorge, é o Rodrigo aqui, de Brasília, como é que você tá? Ô, oh, Rodrigão, como é que você tá? Aquela coisa toda. É. Falei, olha, você lembra que você falou um dia pra eu tirar o DRT? Lembro, lembro sim e tal. Pois é, eu tirei o DRT. E agora? Ele falou, oh, faz o seguinte, vem aqui para São Paulo, passa uns três meses aqui e vê se é isso que você quer. Entendeu? E estamos <risos> até hoje aí, <Aê>, pessoal! <risos>
0: Surgiram outras oportunidades de trabalho que não a comunicação nesse meio tempo que você pensou assim, puxa, acho que eu não quero... Deixa eu ir trabalhar no banco, trabalhar numa empresa, que eu vou... Ganhar ah, aqui mais em e aqui em Brasília... essas possibilidades assim, esses convites A... ou não
1: é aqui em Brasília? Ou você é funcionário público, ou hum. você é dono de loja, ou você é ou você faz esse tipo de coisa. As loucuras assim de rádio, <risos> trabalha com jornal, trabalha é, em gráfica, entende? Você, você tem que fazer esse tipo de coisa. Você tem esse, essas três funções, entende? E todo mundo acaba sendo funcionário público, todo mundo acaba trabalhando em gráfico, todo ah. mundo acaba trabalhando em jornal, todo mundo acaba é, trabalhando numa loja, etc. Então, assim, mas onde eu me acertei mesmo, que é o meu sonho de vida, é a dublagem, entendeu? Eu fui na dublagem, fui na locução, fui em... é a parte vocal, né? é a voz. Né? Então, foi onde eu acertei.
0: Que bom, cara. E é legal, porque quem está nos assistindo agora, está ouvindo essa conversa, com certeza acompanhando essa sua narração, essa sua trajetória. Com certeza as pessoas se espelham, né? Elas, puxa, que legal, que sonho, ele se realizou, está ali fazendo o que gosta hoje. E aí pode também surgir esse questionamento para quem nos assiste, né? Para você que está ligado aí agora. Né? Como isso também pode influenciar na minha vida? Como eu talvez posso ter essa mesma motivação. Eu até te perguntei, Rodrigo, surgiu um outro convite, um outro trabalho, você falou que não, você falou que o foco estava sempre ali, né, trabalhando com a voz, com a comunicação. É, é realmente é, é nato em você, né, e até quem, quem ouve a sua voz, você está agora batendo um papo aqui, né, você não está fazendo uma narração, não está fazendo uma dublagem, a gente percebe essa naturalidade. E aí, diz para mim, cara, você tem essa preocupação de cuidar da sua voz também? Como é que é?
1: Ah, eu o... cuido. Por exemplo, a gente estava conversando antes, né? De começar uhum. o, o, o... Sim, o, a, a gravação live, aqui. Uhum. É, que eu estava gravando, né? Eu estava gravando, estava no estúdio. Estava mandando ver, eu Estava desde, desde manhã, gravando, 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 gravando. E aí, gravando, você toma água natural, nada gelado. Por quê? Porque faz mal. Agora eu tô tomando mais minha cervejinha. Por quê? Acabou, acabou. Não vou trabalhar, não vou usar a voz. Eu tô aqui batendo papo com você, entendeu? Eu não tô narrando. Você sabe, cara, que eu comecei, eu voltei a narrar. Desde o ano não. passado eu voltei a narrar. Você acredita?
0: E aí, essa, essa narração, conta pra gente aí. Pra quem que você tá narrando? Aqueles, cara, que, você pode... narrando... Aqueles que você pode contar, é claro.
1: <risos> é, não. Eu, 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 eu comecei aqui em São Paulo... É, eu... eu desde 87 eu sou narrador, aí teve uma Sim. época que eu parei, né, eu falei, não, não quero saber de narração, agora eu vou ser dublador, aí eu falei, beleza, tá. Vira a e chave, aí, né? cara, de uns tempos pra cá, o, a narração me achou de novo, entende, e eu tenho narrado muito pra Net Deal, pra History, pra Discovery, entendeu, então, assim, são canais, assim, fantásticos, né. Eu tenho feito cada material. E é uma delícia. Narrar é uma delícia, né, cara? Narrar é uma delícia. É outra coisa completamente diferente da dublagem. Dublagem é uma coisa, narração é outra, locução é outra, né? Locução de rádio é outra completamente diferente. Então, assim, ah, mas você mexe com a voz e tal, tal. É, mas são, são inflexões, são é, é, respiração, reinflexão, tempo tudo diferente. Tudo diferente. É, interpretações diferentes. Então, assim, é muito legal. Viver da voz. Hoje eu me considero um profissional da voz, né? É aquele cara que vai em todas as áreas, né? Ele, 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 ele trabalha em todas as áreas, né? Então, eu sou muito, muito grato e muito, muito honroso por ser um profissional da voz, né?
0: E quando você falou do Clube da Voz, Rodrigo, que ele começou em São Paulo, estava lá em Brasília. É... O Clube da Voz ele também tem esse foco, né? São, são profissionais da voz que trabalham ali. Aqui, próximo de São José do Rio Pardo, por exemplo, tem o, o Antônio Viviane, né? Que também está tá lá no, Viviani lá no eu adoro clube. Antônio
1: é amigo cara, é um amigão. Sim,
0: é o do recentemente da CNN, né? Se eu não me engano. É, acho que ele, tá na, ele é gente bonita. Ele está tá na CNN. Cara. A gente está tentando agendar uma, uma participação aqui no Dimento Positivo, mas quando ele estiver impostos, porque daí a gente pode trocar um, um é, papo ali Antônio, pre presencial. O Antônio, ele é, é muito boníssimo. E, e, Rodrigo, hoje em dia, você falou aí que a narração te achou de novo. Vamos Por incrível dar uma... que pareça. Antes da gente mergulhar um pouquinho mais na narração, vamos dar uma clareada para quem está aqui nos, nos assistindo nesse momento para identificar a sua voz com os personagens que você já fez e
1: que você faz.
0: Conta para gente Bora. aí.
1: Bora. É, vamos vamos para o lado do game? Vamos Beleza, vamos embora. O, é o, o game pessoal conhece assim, olha, eu, eu sou a voz do... Do Jonas e do Fortnite, do Cabal, do Mortal Kombat. Eu sou a voz do Joseph Seed, do Far Cry. Tá bom, o Call of Duty, eu sou o Baker, o soldado Baker. É, do Assassin's Creed, é, Valhalla, eu sou o comandante lá, o rei, que é o Sigurd. Sigurd, que é o irmão do personagem principal, né? É, no Assassin's Creed é, Odyssey eu sou eu faço a voz do Poseidon, My Hero Academy eu sou a voz do Stem, eu faço a voz do Stem na dublagem. Que mais? É, eu acho que é, tem, tem tanta tem tanta tem tanto <risos> game que a gente vai fazendo. Ah, teve o uh, Uf, uh, UFC por exemplo, eu fiz a parte da, da locução do UFC. Né? e o Glauco fez os comentários então teve o UFC 1 e o 2 e eu participei também nos games é que mais? agora, em dublagem nossa, dublagem é coisa pra caramba eu sou a voz do padre Gabriel do The Walking Dead eu sou a voz do Capitão Flint do é, The Black Sails aquela série Black Sails The Last Ship eu faço o Capitão Slattery. No game? No Guardiões game, da eu faço o Capitão Glória. Capitão Glória nos, nos games. Tem, tem a lhama também, não tem, Rodrigo? A lhama do... do o, é, o bicho vai pegar três, né? Porque tem um bicho que vai pegar um, dois, três, quatro. No bicho vai pegar três, eu faço a, a lhama a lista aí. Cara, foi um trabalho muito... Muito legal de ter feito a Lhama. Cara. Ele fala, ela fala cuspindo, cara. difícil, né? Ela fala cuspindo. Eu só não gostei. Sabe o que foi? Porque depois é. a Globo, porque ela é da Sony, aí a Globo, para colocar na Globo, ela tirou a, a, a dublagem e aí mandou o pessoal do Rio. O pessoal do Rio regravou. Aí não ficou a mesma coisa a lhama, sacou, cara? Não ficou a mesma coisa. Porque a lhama... Eu fazia a lhama dessa forma. E ela falava com espinho. E aí, gente, é uma, uma delícia falar a lhama assim. Cara, era muito engraçado, cara, fazer a lhama, cara. Eu adorei fazer esse personagem. E aí, quando você vê pela Sony, você vê comigo, você ouve comigo. Mas aí vai pra Globo, aí você ouve né, com, a, com a galera lá do Rio. Não, não, desfazendo da, da, do profissionalismo, da, da qualidade do pessoal do Rio. Mas como eu fui o criador, a primeira pessoa a fazer a Lhama, aí o, o, o dublador ainda tentou dar uma, uma chegada perto da Lhama, tá, mas não, não foi, entendeu? Não conseguiu. Uhum. Aí fica uma coisa assim... E eu ouvi dos meus, de alguns fãs, de algumas pessoas que uhum. é, já tinham ouvido, né, já tinham assistido a Lhama... É, que não gostaram, falaram assim, poxa, eu queria com a sua voz, que pena, tal. Eu achei uma pena, porque eles podiam ter chamado a gente, né, de volta, né, ó, oh, você fez a lhama, então vamos gravar de novo e tal, blá, blá. Hoje já tem essa interação, eu, antigamente não tinha essa interação Rio-São Paulo, onde a gente grava muita coisa para o Rio, o Rio grava muita coisa aqui em São Paulo, e Sim. etc, etc. Mas antigamente não tinha isso, né? antigamente era galera de São Paulo gravava em São Paulo, galera do Rio gravava no Rio, de vez em quando vinha um morar aqui em São Paulo, aí gravava coisas aqui, aí é, discretamente ia para o Rio, gravava coisa no Rio, sem ninguém poder saber de nada, e aí rolava essas <risos> coisas assim, aí, agora Sim. não, agora abriu, né? com o advento do, 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 do remoto você hoje pode gravar você, pô, tem nem o que grava dos Estados Unidos para cá Uxa, entendeu cara. tem nem o que grava da Conchichina para cá entendeu então acabou esse lance de barreira de... depois que entrou o remoto acabou uhum. acabou entendeu
0: cara é, quando eu tinha quando eu tinha acho que 12, não um pouquinho menos devia ter uns 8, 9 anos eu ouvia Transamérica Transamérica em Londrina no norte do Paraná e é uma rádio chamado, chamada Rádio Folha, que é do grupo da Folha de Londrina, né do que Jornal impresso tem a rádio. E foi nessa época aí, justamente, essa época que você falou que, que a Transamérica virou pop e tal, então tinha um é. estúdio ao vivo Transamérica, né? Exato. E, depois, cara, virou, eu...
1: depois ela se tornou via satélite, né? Sim. Aí veio a antena de via satélite, que aí tudo bem, a galera de São Paulo que dominou tudo e gravava tudo e né, aparecia ali pro Brasil inteiro, né? Aí tinha algumas janelas que o pessoal local fazia, né?
0: Era assim, cara. E, e eu, eu me lembro de ouvir os locutores com toda aquela dinâmica, animação, empolgação, tal, tal. Eu gostava muito de música, né? Então eu ouvia, cara. Falava assim, puxa, deve ser legal ser locutor, mas eu sou tímido, sou meio gago. Acho que não é para mim não. Eu já desanimava é mesmo? logo. Você é meio gago? É. Na época eu era, cara, eu é tinha mesmo, cara. 8, 9 anos eu gaguejava. É, é nervosismo, é nervosismo. E aí eu ficava preocupado, não, ah, locução não, mas sei lá, DJ, né, alguma coisa assim, acho que um dia vai rolar. E com o tempo surgiu a oportunidade e aí também acabei desenvolvendo minha carreira aqui na minha região, em algumas in incursões nacionais também, né,
1: e isso é muito Graças bom. Graças a Deus, cara. com um a Deus. desse aí o Brasil tá perdendo, né, pô, e é só perder.
0: Tamo aí, cara Rodrigo. E aí, a gente falou da, da arte né da comunicação e, e a arte marcial quando, quando que ela entra aí nessa nessa trajetória profissional Rapaz, a, a arte não marcial... é mais um, não é um hobby, né? É uma profissão também que você
1: é uma... exerce é... hoje em dia é hoje. Hoje virou uma profissão, né? Mas durante uhum. muitos anos era, era mais para que eu pudesse é, usar como é, um artifício para minha fisicalidade. Né, Para que eu me mantivesse sempre com o físico legal, ideal, com saúde plena. Né, e também aprendesse a me defender se tivesse alguma coisa. Eu sempre fui um garoto que briguei muito né, na, minha, na minha infância. Né? Eu, era, eu sempre fui baixinho, então eu sempre sofri muito bullying. Né? <risos> e aí você era, era um pouca sofre, sombra? É, Você sofre muito bullying, você tem que se proteger, você tem que procurar né, se proteger. E eu entrei muito cedo na luta marcial, na, 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 na parte marcial. Em 1978, eu ganhei um... Eu tirei segundo lugar no campeonato de judô, para você ter uma ideia. Poxa. De judô. Em 78. Então, eu luto uhum. desde 77, por aí. Né? Eu tô com 53 anos, aí você já tira, né? <risos> é, é um cara eu que tenho... você não pode brincar com ele, não, então. É, eu... <risos> são muitos e muitos anos de tatame, né? De... É. E aí eu vim me informar me formar mesmo como instrutor uhum. de Sistema, que é a luta marcial russa. Né? Então, assim, o Sistema ele é uma luta milenar do século X, onde, é... ao longo desses anos todos, né, ela se tornou a luta oficial do exército russo, dos Spetsnaz, é e também hoje em dia os espertos eles utilizam tanto o sistema quanto o sambo o sambo nada mais é do que a luta russa só que o esporte é a luta esportiva russa uhum. e o sistema é a luta de defesa pessoal russa é a luta é a luta vamos dizer militar russa e o sambo é a luta esportiva russa entendeu uhum. então hoje em dia eu dou aula de defesa militar né de, de defesa pessoal é, para forças especiais, né? para polícia, bombeiros, detetives, agentes, etc. Tal. E para os civis também. Né? Nós temos uma turma e onde eu dou aula para os civis também. Tal. E é, é bem legal, assim, porque o, o... isso me força a estar tá sempre... É, desenvolvendo, é, né? É, é, desenvolvendo a saúde. É. Né? Você tem que estar tá saudável. Né? E uma coisa legal do sistema... É que o certificado, são dois tipos de certificados, um que vem da uhum. Rússia e um que vem do Canadá. Então, o da Rússia, ele é válido só de ano em ano. Isso quer dizer que você, todo ano, tem que mostrar proeficiência para o instrutor MOR, para o instrutor lá de, 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 é, da Rússia, o, o Mikhail Reábico, que é o uhum. nosso... É, fundador, e você tem que mostrar que você está apto a continuar dando aula. E de dois em dois ah. anos no Canadá, para o Vladimir Vasiliev, também, uhum. que mora lá no Canadá e tal, que é um dos grandes, que é, que é a segunda pessoa do sistema, né Riabico Vasiliev. Né? O sistema ele uhum. é ele é muito grande, né então ele é feito de castas. Então, por exemplo, eu participo, eu sou da casta Riabico Vasiliev. Mikhail Ryabko, Vladimir Vasiliev. Nós somos da família deles, né? Uhum. Então, é como se fosse o Kung Fu, Kung Fu Shaolin, uhum. Shaolin do Sim. Sul, Kung Fu Shalabla. Então, o sistema tem isso também. Então, tem um sistema Kadoshnikov, tem um sistema Ryabko, tem um sistema Cossaco, é, 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 tem um sistema. Então, são vários sistemas, né? <coughs> Desculpa, são vários sistemas. E eu participo desse, né, do Ryabko, Vasiliev.
0: Eu fiz, é. eu fiz durante um tempo o Hapkido. Até comentei com você já numa, é, numa, outra, é numa outra conversa. É muito Hapkido legal. É e ele tem também exatamente essa mesma concepção de como o Aikido né? todo, o uhum. ornamento, é uma arte. né? E aí dentro do Hapkido tem um outro que eu estou tentando lembrar o um nome agora, que eu não me, não me recordo, que o professor ensina é o Hapkido, fugiu o outro nome agora, Rodrigo. Mas é assim também, é aquele que é para você resolver ali né, bateu, levou, é pronto, né, rápido, não tem que decorar golpe nem nada, não me lembro agora o nome. Mas para é. para sociedade que a gente vive hoje em dia, eu acredito que é muito mais prático, né, você perceber toda essa reação, essa agilidade, essa, esse contra-ataque, né, já utilizando tudo o que tem ali, ao invés de ter que ficar decorando né, muitas coisas tudo mais. Vai mais da pessoa, né, daquele que se identifica mais com isso ou com aquilo, né.
1: Cara, eu não Mas sei na sei agilidade,
0: porquê. eu acredito que faça muito sentido.
1: Ah, faz. Sabe por quê? Eu me identifiquei muito com o sistema. Eu já participei de várias lutas e eu me identifiquei com o sistema. Por quê? É, quando você luta muito na rua, é, eu já apanhei muito, né? Eu apanhei mais do que bati. Hum. Então, quando você <risos> apanha muito, né? Quando você uhum. é moleque, apanha muito e tal. Lá em Brasília... Pô, imagina. Eu sou de 1969. Eu nasci em Brasília, em 69. Cara, 69 era barro. E era um prédio aqui e outro lá na Conchichina e uma casa lá no Piririco, Sacou? Não tinha nada em Brasília. Não tinha nada. Não tinha nada. Então, você chega e, e fica com 12 anos, 13 anos de idade, você tem que fazer alguma coisa, que você não aguenta mais ver barro vermelho e a molecada não aguenta mais só jogar futebol. Você tem que dar porrada mesmo. Aí a galera faz o quê? Vai brincar de dar porrada. E a galera só fazia isso. era ia para as festinhas blá, 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 Porrada e tal. E a gente se amarrava em levar murro na cara, aquela coisa. Porque não tinha mais nada para fazer. Você não tinha um shopping, você não tinha um cinema, você não tinha um barzinho, você não tinha nada, bicho. Imagina, a geração nossa... A geração Coca-Cola, como é que foi criada em Brasília, entendeu? Os prédios começando a surgirem, né? as Asa Sul começando a surgir, a Asa Norte começando a surgir. Aí veio uhum. o Conjunto Nacional, o primeiro shopping foi o um Conjunto Nacional. Ó, oh, aquilo ali era demais. A gente brigava lá no Conjunto Nacional, uhum. <risos> então na... Então, uma pessoa que, que levou muita porrada, que bateu muito, que sabe o que é levar um murro na cara, um chute, etc, tal, tal, tal... Quando é. se depara com uma luta que fala assim, para para pensar. Você, você já levou o um murro na cara? Então, você sabe qual é a dor. Então, o que, que você pode fazer? quando O que, que acontece quando você leva o um murro na cara? Acontece isso. Beleza, então o seu corpo faz o quê? Ele faz esse movimento. Então, você não pode, você não pode de repente, com esse movimento, fazer isso aqui, ou isso, ou isso aqui? Posso. Então, faça. Então isso é o sistema, entende? O sistema ele ensina você a pensar, não pensar na hora, na hora você não vai pensar, Sim. na hora o corpo vai agir, né? O corpo ele age na hora, então se você bate aqui, eu vou agir sem querer, eu vou, de repente eu posso, você pode estar tá brincando comigo, você faz uma coisa, eu, eu, eu reajo e aí eu vou pedir desculpas a você. Eu vou falar, oh, cara, desculpa porque reagi, porque eu o corpo que reage. Eu estou treinando tanto isso diariamente que o corpo acaba reagindo, né? Então, assim, Ele aquela
0: memória, aquela memória muscular, né? Que vai reagir Exatamente. daquela maneira. Uhum.
1: Fica a memória muscular, entende? E nem sempre as lutas decoradas, você tem a memória celular. Por quê? Você está ali, ah, eu vou fazer o golpe 4. Aí eu fiz o golpe 4, aí, de repente, o cara foi e mudou. O cara mudou, aí, o cara deu um chute. Era. E aí, já era. E A agora, jogada e ensaiada foi pro ralo. É, toda aquele <risos> coisa ensaiada, pelo menos é. que agora eu uma aqui. Entende? O sistema, ele se adapta o tempo todo. Então, você faz aqui, não conseguiu, o cara faz ali, você se adaptou ali, já faz aqui, não conseguiu, adapta, faz ali. Esse é o lance legal do sistema. Esse é o lance legal do sistema. Entende? Por isso que... Eu, eu acabei me formando no sistema, né, sendo instrutor, hoje eu tenho dois certificados tanto que vem da Rússia, quanto que vem do, do Canadá, né então a gente é certificado internacionalmente então assim, cara de ano em ano ou de dois em dois anos, que é do Canadá eu tô tendo que mostrar trabalho, trabalho, trabalho a não ser que eu queira me aposentar, eu falo não, agora Vasiliev, eu não quero mais receber o certificado também não vou dar aula mais vou me aposentar mas enquanto você quiser dar aula, você tem que mostrar trabalho, cara. Tem que e estar o teu se atualizando. Que, e o teu corpo tem que estar ali o tempo todo pá, 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 né? trabalhando. É que nem dublagem. Uhum. A voz, por exemplo, a gente que vive da voz. Não pode parar. Se a gente, se a gente não estiver treinando a voz da gente o tempo todo, daqui a pouco ela, é, é, ela para, bicho. Ela, você não consegue mais. Você tem que estar sempre treinando a voz. Entende? É, é um músculo. É que nem musculação. É, se você aproveitando. Para... É, se você para de, é. de fazer musculação, você murcha, né? Hum, Sim. É Pegando o
0: gancho nisso que você está falando, é aquele, aquela ideia de que, por exemplo, né, ah, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de apresentar um trabalho, um TCC, uma reunião, né, falar para mais pessoas. No final das contas, Rodrigo, a chave está nisso aí que você está falando, né, é a prática. A partir do é momento que você... Né, faz isso com frequência, você para de dar tanta atenção ao, ao coração acelerado, aquele frio na barriga, as mãos suando. Você consegue focar mais no conteúdo, no objetivo que você quer atingir. E aí entra o pacote completo, né porque você consegue controlar a ansiedade. E aí vai melhorando também, claro, dicção, comunicação, olhar, expressão corporal. É um jogo completo, né no final das ah, contas. É um
1: jogo completo. E é legal que quanto mais velho você fica mais experiência você vai tendo em trabalhar essa, essa, essa máquina aqui, né? Você já notou isso? Quanto mais velho a gente fica, mais experiente a gente... A, é, mais tesão a gente fica em trabalhar Sim. com essa máquina aqui, né? Fala a verdade.
0: Aquilo que você talvez se esforçava tanto antes para conseguir, hoje em dia, não, é para fazer isso aqui? Não, beleza, você vai lá e... E ex executa sem muita dificuldade, né? E
1: Exatamente, é bem o nervosismo cara. já não existe tanto, é claro, que tem que existir o um nervosismo para você sim. poder fazer, mas, mas Caleta, eu né? acho que a qualidade vocal, a qualidade de interpretação melhora muito mais porque você tá sempre ali, né? A experiência quando vem, né? Você tá sempre hum. ali usando, você começa a usar a experiência que você tem nas coisas que você faz e fica muito mais gostoso, né? tá
0: com 53 anos, foi um dos primeiros locutores da Rádio Pop do Brasil. né? Yes! Cara, como é que você vê o mercado hoje da, da, da comunicação? Como é, que, como é que é o olhar do Rodrigo hoje, é sim, no modo geral, sabe? De, de rádio, apresentadores de TV e os próprios uh... dubladores, né? Porque a gente ouve também hoje muita dublagem ruim, né? Infelizmente, é. cara.
1: É. Eu... eu... Nessa área da comunicação social, eu procurei é, me formar em tudo. Né? Eu, sou, eu, eu sou formado em comunicação social, tenho DRT em rádio, sou jornalista investigativo, é, fui em relações públicas e tudo mais. Então, nessa área de comunicação social, da comunicação, eu tentei me formar em, é, por completo. Né? E hoje mudou muito, viu? Mudou muito, Edu. É, antigamente, é, o, jornalismo, o jornalismo, por exemplo, era uma coisa séria. Hoje em dia, o jornalismo não é mais uma coisa séria. Né? O jornalismo hoje é quanto é que você pode me dar para eu poder falar o que você quer que eu fale? Entende? Deixou de ser um, um jornalismo onde você olha o fato, né? anota o que você está vendo e passa para o telespectador o que você viu. Olha... Eu vi isso que aconteceu ali, foi assim assado. Hoje em dia, acabou. Então, eu, por exemplo, que venho do lado investigativo, jornalista investigativo, cara, você acabaram os jornalistas investigativos praticamente, né? Não existe mais, porque eles se venderam, a galera está... Não existe mais isso, não existe o jornalismo. Então, eu acho que o jornalismo, as telecomunicações mudaram, mas não mudaram muito para melhor, não. Né? Porque, é, por causa dessa tecnologia toda, é, acabou, sabe o quê? Acabou aquele tesão. Porque hoje, nós sabemos que é, todos os veículos de comunicação do mundo são comandados por famílias. Famílias que têm muito dinheiro e que tudo que elas querem ouvir você pode falar, o que elas não querem ouvir, você não pode falar então você é pau-mandado e quando você se torna pau-mandado, fica... você perde o tesão, porque você não pode falar o que realmente é, a verdade que você está vendo, você tem que falar a verdade que o dono quer que você fale entende? Então eu acho que hoje mudou muito hoje, hoje é... acabou o tesão de várias coisas que a gente fazia, que a gente tinha antigamente, entendeu? Uhum.
0: Sim. E, Rodrigo, a ao... você atribui o sucesso, por exemplo, desses influências digitais, de canais do YouTube, pessoas que não passaram pela escola da comunicação, uhum. mas que falam essa língua, que as pessoas se identificam e, assim, elas falam para grandes multidões e movem as pessoas também, né? Uhum. O Duque... o que é esse, é tá... esse que é o problema, né? Às vezes movem para o lado bom, mas...
1: É, você vê que você tem muitos influencers que... É... Não, eu não vou dizer assim que são negativos ou positivos. Uhum. Eu estou falando assim, porque você tem hoje influencers que são da sociedade. é O que a sociedade conseguiu moldar durante esses anos todos. Então, você é fruto de um meio onde você... Abre uma telinha e você expõe quem você é. E aí você fala assim, ah, eu gostei de você, porque você se identifica comigo. Então, como eu me identifico com você, gostei de você. Ah, você fala umas coisas umas bobeiras, ah, eu também gostei. Entende? Ah, você, você traz coisas sérias, você traz, por exemplo, um canal que eu adoro, que eu, que eu sigo muito, é o é, Te Atualizei, da Bárbara. Hum. esse canal da Bárbara é fantástico porque ela fala de política de uma forma é, alegre, de uma forma com humor, entende? E o assunto dela é sério e ela transmite aquela seriedade com humor, do jeito dela é uma dona de casa, não é jornalista, não é, é certificada em comunicação social sabe? não tem diploma nessa área ela é apenas uma mãe que está vendo a política pela televisão, ouvindo pela rádio, etc., e que tem a opinião dela. Ela vem de uma família política e que gosta do que é, gosta da, 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 da política. Porque nós todos somos políticos, né? a gente já nasce político, né? Entende? Ah, o que, que eu vou fazer? A gente está sem grana para pagar o telefone e para pagar o, o computador. Então. Tem dinheiro para quê? Eu tenho dinheiro para pagar só o computador. Então, pago o computador, a gente fica sem li receber ligação e vamos ver o que, que a gente... Tem que ser político, tem que saber fazer as coisas. Entendeu? Tem que saber eu lidar. Eu acho isso. Eu acho que é, os influencers hoje, eles são o fruto do que foram... do que essa geração nova foi criada. Então, eu, te, eu dei dois parâmetros. Eu dei o hum. parâmetro do influencer que ele é fruto de uma criação e dei o padrão de um influencer que ele nada mais é do que um comunicador realmente. Né? Um comunicador não, não aquela, aquele boberol, mas um comunicador sério, entende? Que na visão dele, ele explica o que ele está vendo, o que ele acha, e se a pessoa se identifica, ela também acompanha com ele. Entende? No final das isso. contas, é uma
0: revolução isso, né, cara?
1: Eu acho isso. E aí tem nego que se dá bem, né? então são vários fatores, o cara é legal, o cara fala bem, o cara é engraçado, o cara tem uma imagem legal, aí, aí começam a ter os especialistas, você quer ter muito ouvinte, você tem que fazer tal coisa, você quer ter muitos likes, você tem que fazer tal coisa, são os especialistas que ficam ali olhando assim, falando assim, hum, como é que eu posso fazer para ganhar mais gente, para ganhar dinheiro nisso aqui? Exato. Não é? Então, assim, os influencers hoje são esses. Eles estão nessa mídia que a gente está aqui agora. Eu estou com o um celular, você está com o seu celular e a gente está tentando fazer uma live. E isso é muito legal. Então, o cara está aqui, ele pode falar, falar assim, oi, pessoal, vamos lá e tal. Pô, gostei do que ele fala. E você vai atrair muitas pessoas. Essa tecnologia é legal. Essa tecnologia que dá essa facilidade de eu gravar na minha casa, uma dublagem de eu gravar na minha casa um, 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 uma narração sem precisar ir para o estúdio, né? E sofrer um assalto, ou bater o carro, ou cair da moto. Ou etc. Isso é muito legal. Essa tecnologia é legal, né? É, é facilitadora, né? Que eu chamo assim. É uma tecnologia que facilita o nosso desenvolvimento, o nosso caminhar. Isso é legal, agora, tirando isso tá uma bagunça, tá tudo uma loucura, entende? Hoje em dia você não tem mais limite, você, não, você fala o que você quer, você mostra o que você quer, seu filho vê coisas que não podem ver, entendeu? E é muito difícil um pai ou uma mãe hoje conseguir segurar o teu filho, conseguir barrar as coisas entendeu? Porque a própria sociedade vai falar assim, por que, que você está guardando o celular do seu filho? Por que, que você não deixa ele? Tadinho dele, ele precisa ver, tá? entendeu? Se fosse antigamente, na minha época, minha mãe pegava a chinela e sentava a porrada, meu.
0: E pronto, cara, já estava resolvido, né? Estava sentada Eu... lá e já era.
1: Eu quero ver o meu celular até meia-noite. Minha mãe dava um tapão na minha cara porque eu falei dessa forma com a minha mãe, entendeu? E hoje não, é. hoje a criança ela fica até meia-noite, escondida lá meia-noite, uma hora da manhã, entendeu? É, vendo celulares e, e quiçá fazendo o que no celular, entendeu? A gente nunca Exato. sabe, né? O que, que eles fazem e tudo mais. Então, assim, existe o lado bom dessa tecnologia, desses, dessa galera que. Mostra sua cara. Eu, por exemplo, eu posso me considerar um, um. Como é que é o nome que você falou aí?
0: Influenciador?
1: É, porque eu tenho um canal que é Sistema com Rodrigo Araújo, que é sim, um canal sim. que eu coloco as minhas lutas, o sistema no ar. Né? É um canal que eu coloco diariamente coisas de, de golpes, etc. Porque eu estou ajudando a sociedade. Eu tô, é, é um trabalho de ajuda à sociedade. Olha, você sabia que você pode se defender com um cartão de crédito? Você sabia que você pode se defender com um guarda-chuva? O seu moletom que você está carregando aqui, igual um tiozinho, você sabe que você pode pegar ele e transformar ele numa arma? Você sabia que o seu boné pode virar uma arma, bicho? Você pode, você pode detonar o nariz de alguém com o seu boné? Deixar a pessoa cega com o seu boné? Não, não sabia. Pois é. Então, eu, estou, eu acho que eu estou fazendo um bem à sociedade informando esse tipo de coisa, falando, olha, se liga, você está na rua antes de entrar no carro, dá uma olhada 360 no seu carro, porque pode ter alguém ali no pneu, embaixo, agachado, esperando você entrar no carro para te assaltar. Então, são coisas que a gente faz, no meu canal, por exemplo, e eu, eu sou um influencer, eu tenho pessoas que me seguem, né? para fazer esse tipo de coisa. Exato. Então, a tecnologia hoje proporciona esse tipo de coisa, mas a tecnologia também proporciona o que nós vemos aí no TikTok, o que nós vemos aí né? é. no Reels, etc., etc., umas baboseiras, umas coisas assim não. que não tem, não tem. É, é, é aquele é,
0: velho é, ditado, né? a diferença do, como é que é, do remédio e do veneno é, é a dose, né?
1: É a dose, é, é a dose, é um fiozinho de cabelo, né? sim sim é a dose então... Ô,
0: Rodrigo, cara, a gente a gente está falando aqui sobre a sua trajetória a sua experiência de vida e através dessa, dessa exposição que você está fazendo agora né está influenciando as pessoas aqui também <risos> é legal porque ao se espelhar em tudo isso, né, em toda essa trajetória, essa, essa mescla aí de comunicação, de defesa pessoal, de sistema que a gente inclusive falou nele também as pessoas é. que estão nos assistindo Obrigado até agora, no finalzinho desse, desse papo, com certeza se sentiram ali também. Inspiradas, motivadas. E como você, cara, tem esse dom né, da, da comunicação, queria pedir para que você pudesse deixar também a sua mensagem com essa intenção. A intenção aqui daquele que está assistindo de Mente Positiva hoje.
1: Eu, 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 a, a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte. É, eu comecei... Tudo que eu quis fazer na minha vida, tudo, tudo, Todas as coisas que eu quis fazer, eu fiz. Eu sempre acreditei em mim. Minha mãe me ensinava que... Ela falava assim, meu filho, bota aquele negócio que o cavalo tem aqui, assim, ó. É estribo que fala, né? Hein, Edu? É estribo que fala? Bota aquele negócio no... É estriba, eu não me lembro fala?
0: agora. Eu vou, eu vou pesquisar. É, estriba, pesquisa, acho que é aquele eu posso de colocar estar o pé. Besteira. Mas é. o cavalo
1: tem um negócio que eles colocam aqui assim, ó, para ele só enxergar o que tem na frente dele, né? Para não assustar, para não sair do caminho, aquela coisa. Minha mãe falava assim: bota esse negócio aqui assim, ó. Olha para frente e vai. Não escuta ninguém. Se você quer chegar ali naquele ponto, vá. Você vai ver muita gente falando assim: ah, você não vai conseguir chegar. Ah, tem uma pedra ali, ih, vai ser difícil chegar ali, tem muita coisa, tem muito, tem muito pedregulho, tem muito espinho, ó, oh, tem e tem, você tem, vai ter que subir um monte ali. Que... Então, assim, não escute ninguém, olhe para frente e vá. Então, eu segui minha vida fazendo isso. Eu acreditei em mim, eu acredito até hoje em mim, no meu potencial, nos meus sonhos, entendeu? Então, eu caminho, olho para frente e vou. Eu quero ser tal coisa. Eu quero ser dublador. Eu lutei na minha vida inteira para ser dublador. Ah, eu quero ser radialista. Eu lutei para ser radialista. Eu quero ser narrador. Eu lutei para ser narrador. Ah, eu quero ser, vamos supor, desenhista. Eu lutei para ser desenhista. Eu quero ser instrutor. Eu lutei para ser instrutor. Sabe aquela coisa toda? Então, tudo que eu quis fazer na minha vida, eu fiz, mas. O detalhe não é só você conseguir fazer. O detalhe é você fazer bem feito. Porque não adianta chegar e fazer mal feito. O importante é você chegar e fazer bem feito. Essa é a diferença de você chegar e ter sucesso e só chegar. Então, tudo na minha vida eu pensei assim, eu preciso chegar. E quando eu chegar? Quando eu chegar eu tenho que manter. E eu só posso manter se eu tiver qualidade. Então, eu tenho que chegar e ter qualidade. Então, eu brigo, por exemplo, hoje para ter qualidade nos meus movimentos no sistema, para que eu dê uma aula satisfatória, para que eu consiga ensinar as pessoas a se defender. Hoje, eu, eu batalho o dia inteiro para aprender todos os dias a dublar. Porque tem gente que chega na dublar e já acha que já sabe tudo. Chega... Ah, eu tenho tantos anos de dublar, já ouvi isso pra caramba. Sabe quantos anos eu tenho? Eu tenho 50 anos de dublar. Porra, você não dubla até hoje, então, bicho? Não aprendeu a dublar até agora, porra. Tá entendendo? Ah, eu, eu faço locução há 30 anos. Porra, você não aprendeu a fazer locução, então, até hoje, cara. Entendeu? Fica essa porcaria dessa locução aí, cara. Você tá entendendo? Então, eu passo a minha vida tentando chegar a uma excelência para que eu possa tentar, tentar. Fazer uma locução boa, entendeu? Dar uma aula boa, entende? Fazer o meu trabalho ou passar o meu trabalho de uma forma boa, entende? É isso que eu tento fazer em toda a minha vida. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é foquem o que você quer, primeiro. O que você quer ser? O que você quer fazer? Eu quero ser lixeiro, beleza. Você quer ser lixeiro? Seja o melhor lixeiro da sua empresa. Ah, eu quero ser, trabalhar com banco. Seja o melhor funcionário da sua empresa. Ah, eu quero... É, eu quero ter muito dinheiro. Beleza, tem gente que fala assim, né? Quero ter muito dinheiro. Quero ganhar dinheiro. Aí você... Você encontra uma moeda de 10 centavos você já ganhou dinheiro. Você não especificou quanto. Especifica o quanto você quer ganhar. Eu quero ganhar 100 mil reais todo mês. E vá atrás desse sonho. Entendeu? Agora você sabe quanto que você quer ganhar. Vá, vá procurar esse seu caminho. Entende? Vá ganhar 100 mil reais todo mês. Vá procurar. Ande com pessoas milionárias. Ande com pessoas de sucesso. Que você vai chegar lá. Agora, você quer ganhar 100 mil reais por mês andando com um nego que é malandro, entendeu? Que mexe com droga, entendeu? Que, que é, é, falsifica as coisas e tal. Aí você não vai chegar e ganhar isso nunca. Você pode até conseguir chegar. Você pode até ganhar isso, roubando, fazendo alguma coisa e tal. Mas não vai ser para sempre. Aí que eu te falo, você tem que manter a qualidade. Não é só chegar e ganhar. Você tem que manter, continuar ganhando. Entendeu? Ah, eu cheguei a dublagem. Então, continue fazendo um bom trabalho. Porque uma hora você cai. Não adianta você chegar e falar, agora eu sou dublador, e não manter ou, ou mantiver essa qualidade. Porque uma hora, nego não te escala mais, você, você fica esquecido. Entende? Por quê? Porque você não tinha qualidade, porque Sim. tu era ruim, entendeu? Ninguém, pô, você começou, você puxou o saco de alguém, tal, pá, foi amiguinho, tal, pá, pá, colocaram você, você fez seis, sete filmes e tal, tal, tal. Cadê o cara agora? Eu já vi gente entrar na dublagem e sair assim, ó, ó, ó. Você fala assim, pessoas com vozes maravilhosas. Você fala assim, nossa, esse aí vai vingar, esse aí, putz, que voz do caramba que o cara tem. E o cara, de repente, você vai. Cadê o cara? Não, nunca mais vi, nunca mais. Sumiu. Você tem. Tá é. Sabe? Não apareceu é, é... nunca mais.
0: É interessante, nesse momento de dificuldade também, não ficar jogando a culpa nos outros, né? É perceber o que talvez aconteceu ali naquela trajetória que não, não deu né, o sucesso que você estava pensando e uhum. retomar, né? Re reformular o plano para tentar atingir o objetivo de novo. Porque senão a gente também ficar naquela de querer ficar culpando, né? Ah, mas foi Fulano. Ah, mas foi esse crânio. mas foi porque tal. Então, aí, acaba acontecendo isso mesmo.
1: Eu acho que esse a gente tem que ter a humildade, né? Para reconhecer os erros, né? Tem que ter a humildade para reconhecer sim. o erro, que é o mais difícil, né? É esse difícil. é o mais difícil. Sim. É você ter a humildade, parar de botar a culpa nos outros e falar, opa, a culpa é minha. Se e eu não cheguei, essa... a culpa é minha. Se eu não conseguir o meu objetivo, a culpa é minha. Entendeu? Porque eu aprendi que basta você querer que você consegue. Você só não consegue porque você coloca desculpas. Desculpas. São as famosas desculpites. Entendeu? Sim. Você bota desculpite e aí acaba. Não tem jeito. Então, ó, lute pelo que você quer. Vá em frente. Não desista nunca. Não desista nunca. Você é brasileiro. Você não desiste nunca. Brasileiro não é assim? Sempre então, lutando. Seja brasileiro, cara. Entendeu? você quer alguma coisa, vá. Então, assim, ah, tá muito difícil, é muito difícil e então, tal. Eu estava ouvindo esses dias no, no YouTube o cara falando assim, ah, as pessoas começam a ser influenciadoras, começam a montar um canal e elas desistem. Por quê? Não começa a ter like, não começa a ter inscrito e aí desiste. Cara, quem é vencedor, pega isso aí e tá nem aí. Ah, não estou tendo like, ele se reformula. Ele vai procurar os likes, ele vai procurar os inscritos, ele vai procurar monetizar, ele vai procurar. Ele vai procurar. Por quê? Ele não desiste. Essa é a diferença do vencedor e o derrotado. O que vencedor. Que eu, uma, aquela visão nunca. medíocre. Exato. O, o vencedor não desiste. O derrotado, ele se vence. Né? Ah, não dá. Tá difícil. Né? <risos> cara, cara,
0: muito obrigado, cara. Foi realmente muito bom, né? E, e essa essa inserção final aí, né? De, de motivação, a gente percebe na, na, na clareza da, da sua colocação que não é uma fala de, de um comunicador experiente que tem cuidado com as palavras, né? Mas é realmente um, um depoimento de vida ali, né? Para incentivar e, e levar essa ideia para aqueles que estão acompanhando. E parabéns, Rodrigo. Muito bom, cara. A gente, Valeu, hoje, a gente hoje teve a oportunidade de conversar durante tanto tempo que a gente não tinha tido ainda, né? Às vezes, falar é, por verdade. telefone ali, mensagem e tal. É e hoje tivemos aí um bom tempo de papo. Foi um prazer imenso, cara, ter essa oportunidade de falar contigo, saber um pouco mais da sua história e agora poder replicar isso também para mais pessoas que nos acompanham por aqui.
1: Pessoal, muito, muitíssimo obrigado pelo convite, Edu. Muitíssimo obrigado por estar participando aqui do seu programa do seu canal, fantástico. Que você tenha muito sucesso, que você tenha é, 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 muita sorte no que você está fazendo, né? Porque não é só o sucesso, né? O sucesso ele tem que vir acompanhado de muita sorte, de muita competência. Competência você tem, experiência você tem. Então agora, meu filho, é só, entendeu? É só, é só o topo. Vá em frente, que você está no caminho certo e não desista, não desista nunca dos seus sonhos. O seu sonho é a coisa mais importante que você tem na vida. Então, nunca desista dos seus sonhos. Vá até conseguir. Conseguiu? Crie um sonho novo. E vá atrás desse novo sonho. E por aí, e por aí vai. A vida da gente é, é, é composta de sonhos. Você sonha, você conquista, você sonha de novo, você conquista, você sonha de novo, você conquista. Então é isso. Eu só desejo para você muitas conquistas... Muitos sonhos realizados e sucesso.
0: Muito obrigado. Valeu, Rodrigo. Muito obrigado mesmo, cara. E para você que está nos acompanhando, todos os dados e informações do Rodrigo você vai poder acessar através das des da descrição aqui do, do vídeo, hum. né? Com o sistema, para poder contratar o Rodrigo também para gravações, narrações, palestras <risos> motivacionais, né? Você conferiu aqui um trechinho da, da, da palestra de incentivo que o Rodrigo nos deixou aqui hoje, né? e olha só, Rodrigo, muito obrigado, um grande abraço para você, a gente se fala numa próxima oportunidade muito obrigado por ter participado com a gente aqui do mente Positiva de
1: hoje Valeu Edu, obrigado você tchau pessoal